0: Продолжаем рушить но из глухих клишек Это Анна Гусева и бизнес по душе э, Бизнес по душе, э, бизнес по душе э, Вот вам самый женский взгляд на этом рубеже Всем привет, меня зовут Анна Гусева и это второй сезон подкаста «Бизнес по душе». Во втором сезоне мы встречаемся с женщинами-предпринимателями и отвечаем на вопрос, а что помимо денег ими движет в бизнесе, какая душа их бизнеса и какие ценности они транслируют через свое дело. И сегодня у нас в гостях Кристина Прошакова детский нейропсихолог федерального уровня, основатель и руководитель детского центра «Волшебные дети». Кристина, привет! Всем привет! Привет, Аня, рада быть в гостях. Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое, что пришла. Расскажу немножко предысторию, как мы познакомились с Кристиной, мы познакомились на тренинге по коммуникациям, и я помню, как увлеченно ты рассказывала про свой опыт выступлений, спикерства и желание в этом развиваться. Кристина, помимо всего прочего, а также спикер и преподаватель. Сегодня об этом поговорим поподробнее. А, Кристин, я когда готовилась к интервью, я увидела, что ты больше 9 лет в своей профессии. Расскажи, пожалуйста, о том, как все начиналось. И, возможно, ты изначально работала как самостоятельный специалист, а потом свой бизнес. Вот очень интересно.
1: У меня, с одной стороны, классический путь в этой серии самых низов. То есть я успела поработать и воспитать в детском саду, и на практике, и в частном детском саду. Я успела поработать в найме в детских центрах, и не только. Кстати говоря, у меня был год опыта работы в продажах в розничной сети да, РТК, МТС, то, что сейчас у нас коммерческое название. Это, конечно, было классным опытом и подспорьем потом для будущего бизнеса, посмотреть, как большая корпорация вообще живет изнутри, посмотреть на работу айчар Я еще работала на точках, которые являлись тренерами, то есть там я тоже учила. Это был классный опыт. Мне, наверное, было 18 или 19 лет. Ко мне приходили стажеры, дяденьки, как мне тогда казалось, 30 лет. И я вот такая вот метр с кепкой им рассказывала, как нужно продавать. Ну, в общем-то, это была хорошая такая проработка опыта и навыка смелости в том числе. Ну, и если говорить о необычной стороне того, как я пришла в свою профессию, я пришла в нее в 6 лет. Когда выпускалась из детского сада и сказала совершенно уверенно маме, ⁇ Мама, я буду воспитателем ⁇ тогда я еще не знала слова ⁇ нейропсихолог ⁇ но я никогда не была в поисках, кто я, где мое место,
0: это мне было ясно сразу. Супер, мне кажется, это такой важный момент, потому что сейчас есть такой мейнстрим, да, найди себя, и иногда я общаюсь как раз вот с с клиентами с такими запросами, их возвращаю в детство, говорю, вспомните, а что вам тогда, да, нравилось, на что вы обращали внимание, когда не было никаких барьеров, и вот как раз твоя история это подтверждает. Супер. Скажи, пожалуйста, если говорить про образование, да, вот первое, у тебя на самом деле больше десяти Мест обучения основных и дополнительных. А с чего ты начала, да, вот чтобы потом пойти практиковать вот как раз таки воспитательную работу и преподавание?
1: Я начала, во-первых, я ушла из девятого класса. Потому что я четко понимала, что мне нужно в этой жизни, и мне не хотелось просиживать еще два года в школе, если я уже сейчас могу идти осваивать профессию. И мне кажется, это тоже относительно необычно, потому что тогда все учителя в школе, и ну, многие вообще взрослые, даже дети, которые меня окружали, говорили, зачем ты же вроде нормально, хорошо учишься, да? почему в колледж, но воспитателя, да, конечно, это воспринималось как совершенно ну, такая не особо... Успешная работа, малооплачиваемая и так далее. Но у меня было четкое убеждение, что когда ты занимаешься своим делом, неважно, воспитатель, ты, не знаю, президент, сантехник или бизнесмен, ты всегда будешь иметь достойный уровень дохода. Вот как-то не наложились какие-то негативные установки из 90-х, видимо, прошли мимо меня. Мне повезло. И, в общем-то, я пошла учиться в педагогический колледж на отделение дошкольной педагогики уже со второго курса то есть мне было 16 лет я выходила на практику в поле в работу с детьми это было круто и сейчас уже я четыре года преподаю, в этом самом колледже, да, и теперь вот продолжаю э, такую цепочку обмена знаний, и в этом моя важная миссия, что, к сожалению, пока еще преподавателям э, не платят столько, (засколько) за сколько я была бы готова работать на полную ставку, но это точно мой такой вклад в общее развитие, да, э, такого социального капитала в общество, потому что, когда училась я, мне часто не хватало каких-то практических фишек из-за того, что многие преподаватели, они уже очень много лет были в области теории, да, практика их касалась, ну, вот только частично. И сейчас я, конечно, прихожу к студентам, признаюсь вам здесь сейчас, пожалуйста, никому не рассказывайте. Я захожу в аудиторию, говорю, так, ребята, учебники у нас вот такая вот тема, давайте вы ее сами прочитаете, а я вам расскажу то, что действительно вам пригодится,
0: и, конечно, студенты слушают меня с большой охотой. Сейчас же как раз многие вузы, СУЗы ориентируются на практику, и ты прям воплощаешь эту потребность, и студенты, правда, они откликаются на это. Мы уже даже зашли немножко в область вопроса про ценности, да, и про, про то, почему, в чем такой глубокий смысл и миссия а, того дела, которым ты занимаешься. Да, давай еще немножко поподробнее про это. Как в целом, да, тебе пришла идея открыть а, детский центр, и как через него реализуется вот эта твоя миссия? Ну, во-первых, давайте
1: говорить честно, все, что мы делаем, мы в первую очередь делаем для себя. И вот моя работа – это про удовольствие, я действительно кайфую, даже когда я устаю, это такой один из моих секретов вообще, как я справляюсь с большим объемом работы, я действительно получаю удовольствие. А как открылся бизнес, да, я на самом деле его особо не планировала, это была спонтанная, как ни странная история, потому что мне было всего 22, а, да, я называла, да, и мои родители иногда называли меня а, дядей Федором, да, я была иногда, а, взросла не по годам, но тем не менее, все мы понимаем, что такое возраст 22 лет. Я уже 4 или 5 лет, по-моему, 4 или 4 год практиковала, и в этот момент стало настолько много клиентов, что их просто уже некуда было девать. Я уже тогда начинала вести социальные сети, я, в общем-то, хорошо себя зарекомендовала среди клиентов, и вот не зря есть фраза, что бизнес начинается тогда, когда у вас есть клиенты, в первую очередь, и вот клиенты появились, появился и бизнес, появился мой первый сотрудник, которому я позвонила. Это, кстати говоря, тоже выпускница Донского педагогического колледжа, что мне приятно, это мой альма-матер. Я звоню и говорю: Светлана, есть тема. Я, в общем, еще не знаю, как что будет. Я готова тебе из своего кармана просто зарплату. Неважно, пойдет или не пойдет, будет ли это прибыльным, но я буду тебе точно платить зарплату. Согласна? Согласна. В общем, тогда нашим штабом стала моя квартира, тогда еще съемная, наша первая с мужем однокомнатная. Большую часть комнаты занимали игрушки и пособия, с, с которыми мы занимались с детьми. Это был склад, и когда уже появился у нас первый офис, тоже совершенно небольшой. То есть если сейчас у нас суммарно с двух филиалов там, около 300 квадратов практически, то тогда это была комната в 15 квадратных метров. Но наконец-то в моей квартире не было склада, и, в общем-то, так начался мой путь. И если говорить о миссии, то она всегда была в моей душе, и, наверное, в последние несколько лет она уже сформулировалась да, в конкретные слова. Это про детей, хоть я и работаю с родителями тоже, я всегда говорю, что я адвокат детей, я исключительно в их интересах работаю с их родителями, и моя задача, и задача моего центра «Волшебные дети» — это помогать детям быть здоровыми физически и ментально, что немаловажно. И если говорить да, еще бы об одном направлении в рамках моего бизнеса, это онлайн-школа для специалистов и для взрослых. Здесь уже миссия стоит, это
0: формирование и развитие сообщества осознанных родителей. Расскажи, с какими запросами приходят к тебе родители, да, и какие услуги в рамках вашей деятельности самые востребованные сейчас?
1: Сейчас, к сожалению, достаточно нарастает да, с каждым годом запрос на какую-то коррекционную работу, то есть это дети с нарушением э, чтения, письма, вообще какие-либо школьные трудности, это дети с задержками речевого, психического развития, да, ну, в общем-то, там целый спектр, как говорится. Ну, это направление, на мой взгляд, ну, достаточно понятно, потому что всегда любому родителю... Э, Понятно и очевидно, что что-то не так, да. То есть, если действительно ребенку требуется помощь, и здесь, в общем-то, не нужно уговаривать родителей приходить и эту помощь получать. Безусловно, мы оказываем ее квалифицированно. Я считаю, что абсолютно да, правомерно могу называть наш центр лучшим, да, и в рамках технологий, методик и оснащения в Южном федеральном округе. И большая часть работы та часть, с которой все начиналось это персональный подход к развитию детей, то есть профилактика это лучшее лечение. Я ввела в свое время, вот там практически уже 7 лет назад, впервые в нашем городе индивидуальные занятия с малышами от одного года, то есть мы охватываем самый ранний возраст, занимаемся, помогаем детям формировать высшие психические функции, то есть это внимание, память, мышление, то есть по факту мы формируем мозг, да, мы вот лепим те самые извилинки, благодаря игровому подходу, благодаря еще да, большому набору методик, приспособлений и так далее. И это здорово, потому что сейчас век вообще персонального подхода, если мы посмотрим, это и спорт, да, тренировки, это и медицина, безусловно, я категорически против унифицирования, когда у нас есть средняя температура пополам и к сожалению, когда я просматриваю государственные программы, да, как преподаватель, в том числе, я вынуждена иногда это делать не по собственной воле, я вижу, что требования к детям они очень сильно занижены да, И реально, и на государственном уровне, и на уровне, в общем-то, даже родительском таком, с детей в хорошем смысле, да, или в не очень хорошем, требуют гораздо меньше, чем они могут. Но это про то, что мы ограничиваем тем самым их возможности, мы не даем им развиваться так, как им положено с точки зрения физиологии. То есть это не мои фантазии, мы не говорим в нашем центре никогда про какое-то развитие там, гениев, маленьких, или еще что-то в этом духе, мы говорим про развитие по возрасту, которое положено, которое обусловлено физиологией работы головного мозга и нервной системы, все-таки, да, я нейропсихолог, вот эта вот важная приставка, нейропедагог, нейрологопед у нас работает в команде и так далее, она про ребенка, про его конкретные особенности, не всех детей вместе взятых, а вот именно этого ребенка. И это классный, крутой уровень. Я сама сейчас являюсь своим клиентом, да, то есть нейропсихолог три раза в неделю приходит к моей дочке. Я точно знаю, что она получает все, что ей нужно, и я как мама, очень сильно занятая и работающая, могу быть для нее просто мамой.
0: Ну, здесь я бы хотела поподробнее, расскажи, пожалуйста, про дочку, сколько ей, как помогает, да, вот личный опыт твой как материнство, да, теперь еще и в работе? Этот вопрос, который
1: мне с момента рождения моей дочки, ей сейчас ровно полтора года, задают, ну, практически каждый день. И я в какой-то момент даже задумалась почему ну почему именно он, почему так часто я поняла, что э, людям кажется, что как будто бы вот я там 9 лет условно да, была экспертом, у которого не было собственных детей. И вот теперь появились и наконец-то да, мир заиграл для меня новыми красками, открылась какая-то потаенная информация. на самом деле нет и для меня это очень хороший показатель надежности моих знаний, да, то есть я реально нового ничего не узнала. Безусловно, я невероятно обогатилась с точки зрения эмоционального опыта, потому что когда ты проживаешь родители, родительства у меня прям мурашки да, сейчас пошли по рукам, это бесценно, это совершенно меняет да, и дает новый виток трансформации твоей личности, безусловно. Но с точки зрения знаний, да, все, что я рассказывала 9 предыдущих лет своим клиентам, все то же самое я применяю для своей дочки, я вижу результаты, я вижу, что это работает, да? но я видела их раньше, потому что я применяла это на своих дорогих, любимых учениках, да? более 3000 диагностик детей, скоро будет уже 3,5, да? я провела вообще по территории России, стран СНГ, там, в Арабских Эмиратах, поэтому для меня как бы, здесь нет ничего нового, единственное, чтобы я могла отметить, это лучшее и большее понимание эмоций родителей, да? и я знала об этом. Ну из теории, да, я могла их прочувствовать на уровне эмпатии, но когда ты сталкиваешься с этими эмоциями, да, чувство страха за своего ребенка, чувство вины, что ты где-то, может быть, что не додаешь, ну это э, классика, я, э, у меня есть такая шутка немного злая, да, что вместе с мамой и ребенком вот, в день рождения рождается еще чувство вины, да, материнское такое. В общем, теперь мне еще понятней, как родителям нелегко. Да, и поэтому еще больше хочется их на этом пути поддерживать.
0: Вообще в этой теме, я считаю, очень много вокруг да, здоровья ребенка, его развития. Для родителей это самое важное, но всегда в медицине как будто бы очень много стереотипов и разных рекомендаций, которые кажутся иногда, что они уже устарели, что не факт, что мне это подойдет. Ты начала говорить про то, что у вас есть некий комплексный подход. Вот насколько ты сталкиваешься со сложностями, может быть, там иногда непринятие профессионального сообщества твоих подходов. Есть ли такие кейсы? Или когда родители говорят, «Это точно нам нужно», Ну вот какие-то, возможно, такие ситуации. Ну, в рамках профессионального э, сообщества
1: такого, наверное, глобально нет, потому что я действую в области научного поля, мой центр в этой области работает, тут, в общем-то, не подкопаешься, да, как говорится. Если говорить о родителях, то, безусловно, это бывает, потому что родителям, когда они приходят, да, особенно если есть какая-то задача очень конкретная, связанная со здоровьем, да, ребенка, ее нужно решить, они испытывают волнение, тревоги, это нормально, а, да, мы все да, обжигались не раз. В этой жизни когда ты приходишь к какому-то специалисту ты не получаешь квалифицированной помощи или ты сидишь слушаешь его консультацию, и думаешь боже да я же вообще-то больше уже знаю просто там подписавшись на какого-то эксперта да там социальные сети или что-то прочитав в интернете поэтому бывает такое что они хотят перепроверить да хотят узнать уточнить. я это воспринимаю вообще как признак осознанности как признак наличия критического мышления у этого человека а это прям мои клиенты. если у вас есть вопросы, приходите ко мне, я на них отвечу, я всегда в прямом диалоге, да, и вся моя команда с клиентами, мы всегда объясняем на пальцах, когда я учу специалистов, передаю свой опыт, и меня спрашивают, почему, Кристин, вот у вас достаточно высокий чек, я бы сказала, один из самых высоких, да, вот в рамках конкретно моей работы, я всегда говорю, потому что я объясняю, не просто я даю рекомендации, делайте это, 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 как вот в поликлинику приходишь. Я четко даю объяснение. Сейчас я еще подключаю интерактив. У меня на планшете видео, 3D-визуализация мозга, да, всех его структур. То есть это еще и с картинками. Взрослый человек так учится. Только на собственном опыте. Да, только четко понимая, что и зачем он делает. И чем больше да, есть этого понимания, тем выше конверсия в то, что родитель пойдет и будет выполнять эти рекомендации. И это тоже моя ответственность, да, потому что я тут про ребенка. Я хочу, чтобы эти знания, которыми я поделилась с родителями, они в итоге дошли до места назначения да, в головной мозг, в мирную систему и в сердце а,
0: ребенка. Да, я тут вообще очень поддержу, потому что я по себе знаю, если у меня есть какая-то степень неопределенности. Она формирует страх, вот тот самый тревогу. Если я понимаю, что происходит, да, как, что за процесс, все, у меня прозрачность, она дает некое спокойствие. И это очень классно, что по сути это обучение родителей, да, а не только лечение или там, развитие работы с ребенком. Скажи, пожалуйста, а были ли какие-то кейсы сложных клиентов, прям трудностей с клиентами? какого рода они могут быть в твоей нише. А,
1: ну, наверное, конечно, были, а, но я вообще всегда любила работать со сложными клиентами. А, наверное, просто с несложными, да, с хорошими такими. А, по лайту клиентами мне работать слишком, кажется, легко. И вот я уже упоминала, что я работала в да, рознице, и когда приходила какая-нибудь уже пожилая женщина ругаться по поводу того, что у нее списали 10 копеек когда-то в прошлом году со счета, всегда мои коллеги стучались там, в подсобку и говорит, Кристина, выходи, твой выход просто, потому что я могу всегда объяснить спокойно, могу контейнировать эмоции, могу разложить по полочкам, направить даже, казалось бы, конфликтную ситуацию куда-то в нужное русло. И именно вот такие вот клиенты всегда возвращаются, всегда остаются нашими постоянными клиентами, потому что на самом деле человек, ну, скажем так, с непростым характером, он всегда про себя это знает, и четко себе отдает в этом отчет. Если он видит, что кто-то с ним может справиться, да, что кто-то его готов выслушать по-настоящему, искренне, да, готов ему помочь, пускай там с какими-то кочками да, и шероховатостями, он, конечно, остается самым преданным клиентом просто на века, и это вот, хороший лайфхак, да, потому что у нас есть фраза «Не работайте с…» известная всем книга достаточно. Вот я бы сказала, что здесь иногда можно Подумать, человек действительно настолько плох, или просто у него сложный характер. И вот именно эти клиенты, главные амбассадоры, которые когда-то, наш контакт начинался с какой-то проблемы, трудности, сейчас они просто как в рупор кричат со всех сторон на нашем центре, о моей работе конкретно. Поэтому, конечно, было, но как-то мы так с любовью и с принятием, наверное, в этом нам помогает
0: психологический опыт. Да. Вот я тоже хотела как раз, да, бэкграунд и понимание как раз человеческой души, и я думаю, как раз в таких случаях глубина контакта как раз происходит. С обычными стандартными клиентами на поверхности поработали, окей, а тут как будто бы даже другой уровень доверия, наверное, выстраивается, и я тут поддержу, потом это реально амбассадоры. Расскажи, пожалуйста, как у вас устроена команда, Сколько вас человек. В нашем подкасте мы обязательно касаемся темы сотрудников, и очень интересно, да, как твои личные ценности транслируются как раз в команду. Вот. Расскажи, как у вас все устроено, сколько вас? Ой, вот сколько это всегда когда то сложный вопрос, потому что нас
1: всегда больше и больше, а потом раз кто-то уходит в декрет.
0: Ой, как прям супер логично, замечательно. Да. Поскольку у нас
1: женский коллектив, но что приятно, все из декрета возвращаются обратно, да, и это, конечно, класс для меня, как для руководителя ценность. В общем-то, нас около 15 человек, а если, ну, я считаю, обычно вот основной состав да, педагога специалистов, управленцев, там моя правая рука, Анастасия, просто мы, моя... не только правая рука, мое левое полушарие головного мозга, не знаю, правая нога и, в общем-то, половина меня. И если еще брать техническую команду, да, какие-то смм-специалисты, ну, в общем-то, продюсеры, ну... Много еще кого, ну, может быть, человек 25, вот так вот. Но основной контакт я поддерживаю с группой не более 15 человек. Сейчас, к сожалению, да, я все реже, я бы так сказала, относительно того, как это было раньше. Общаюсь лично со со своими сотрудниками, потому что очень много точек соприкосновений, контактов в социуме, в другой жизни. Они всегда меня очень понимают и поддерживают, они знают, что я где-то там на передовой со шпагой (laughs) несусь на коне. Обязательно я стараюсь в какой-то промежуток времени, в зависимости от моего графика, проводить тета теты да, вот эти one-to-one встречи, мы делаем корпоративы такие небольшие, это или в формате планерок, когда у нас, кстати говоря, недавно вот на тренинге, где мы с тобой познакомились, следующая программа, которую я проходила, это было как раз-таки про управление. Я все знания сразу же применила в практику, теперь у нас планерки в формате тренингов, да, все так приятно были удивлены, с таким детским азартом и интересом включились в эту работу. Корпоративы, безусловно, да, какие-то женские штучки, спа и прочее, это тоже сплочает. Но мне кажется важным, еще на этапе собеседования находить человека, у которого изначально такие же ценности, как у тебя, да, вот хотя бы в одном каком-то поле, в одном направлении. Потому что, на мой взгляд, если вы с человеком проразное, да, то как ты ему не транслируй свои ценности, какие тембилдинги ты ему не проводи, то, в общем-то, результат ну, он будет не особо удовлетворительный, назовем это так.
0: Да, согласна полностью, я тут как HR специалист по подбору персонала, мне это как бальзам для моих ушей, и вот поделись, пожалуйста, как раз с нашими слушателями, а как на этапе собеседования… Может быть, какие-то у тебя есть заготовленные вопросы, а а может быть, ты как-то считываешь, да, ты понимаешь вот при этом контакте, что вот, наверное, вам не по пути, по ценностям именно, или наоборот, это наш человек. Мне кажется, я это
1: считываю вот глобально из контекста всей нашей беседы. Я всегда провожу групповые собеседования для экономии времени, своего, на самом деле, и да, кандидатов, которые приходят ко мне практически всегда. Я думаю, что это не показательная выборка, вот просто так в моем случае складывается. Приходят люди с очень близкими ценностями, потому что я никогда не нанимала сотрудников, не знаю, с Headhunter, Soviet. С Все сотрудники, которые были и есть в моей команде, это сотрудники, которые пришли через мои социальные сети. То есть они уже были прогреты к моей личности, к тем социальным вообще, да, моему позиционированию, которое есть, и это такой классный
0: секретный ход. Здесь я прям хочу восклицательный знак поставить, подчеркнуть, я многим всегда говорю, что если вы будете развивать свой личный бренд и транслировать то, про что вы и что вы делаете, то вам не нужны будут холодные звонки по кандидатам, потому что люди будут хотеть с вами работать. Это вообще самый крутой э, литген для кандидатов. И мы еще поговорим про социализацию, социальные сети, но это круто, прям супер. А скажи, пожалуйста, должности, вот на которые, да, там какая у вас львиная доля должностей и какие есть как бы вспомогательные, скажем так? Ну, Основной, конечно, процент — это нейропсихологи, логопеды, детские
1: психологи, которые работают с детьми, с клиентами непосредственно, как очно, так и по Ростову-на-Дону, так и удаленно. Скоро, кстати говоря, у нас открытие филиала в Питере. ну, Где-то процентов 20 условных — это такая административная часть. ну, Помимо меня, это Анастасия, которую я уже упомянула. Это управляющая центра, то есть когда я где-то на баррикадах, она... в общем-то заведует абсолютно всем и это мой бальзам на душу и я здесь готова себя похвалить и присваивать себе это я сформировала навык делегирования да то есть действительно я могу отпустить и знать что все решат все сделают и без меня то есть я могу жить свою жизнь в том числе, да, не быть только для бизнеса, как я, как инструмент, да, для своего бизнеса, я могу заниматься развитием, в общем-то, его, и есть у нас прекрасные методисты, да, это Ольга Путилина, Светлана Баранникова, которые непосредственно у нас ведут и курируют педагогов, да, ну, нейропсихолог, нейропсихологов, они помогают, им решать какие-то более сложные случаи, направлять с точки зрения, куда пойти учиться, дают супервизии, то есть это когда более опытный коллега помогает в работе с учеником, с клиентом, своему коллеге, который еще этого опыта не достиг, и это уникальный момент такой, очень мало есть центров вообще по России, у нас в городе буквально несколько, которые работают по похожей системе, потому что обычно... Это просто педагоги, которые сами варятся в собственном соку, скажем так, вот работают кто как может, кто как хочет, и здесь всегда, конечно, стоит вопрос качества. Благодаря методистам, да, и вот этой вот поддержке, и люди внутри команды себя чувствуют увереннее, они знают, что за ними Тыл, да, то есть если что методисты, если уж прям совсем надо, то и я подключаюсь, да, бывают такие действительно непростые случаи, когда там ребенок с каким-то сложным диагнозом, да, ну в общем бывает всякое, и здесь же это про качество, да, и про гарантию качества для наших клиентов. И тут очень хорошо, я коротко бы хотела сказать, да, решается проблема того, когда сотрудник уходит, да, там по разным причинам, у нас да, тоже в радость мне только хорошие такие теплые расставания, но тем не менее. Очень часто салоны красоты, да, где уходят мастера, ой, забирают там с собой клиентскую базу, ну, вот, в общем, вот это вот классика. Почему это происходит? Потому что другие сотрудники не в курсе, а как там красили волосы, да, или какая конкретно была программа у этого ребенка какие там ну, нюансы есть и особенности здесь методисты да, они владеют в общем-то информацией они в курсе дела они всегда могут подхватить поддержать и продолжить да, без потери качества и вот каких-то нюансов также вести этого клиента оказывать ему услугу да, такого же уровня качества а для ребенка это конечно важно потому что мы здесь говорим все-таки о работе с душой да, человека маленького и это не просто так как поменять мастера маникюра допустим при всем моем уважении да, тоже к этой профессии здесь все-таки более а, тонкие струны задеваются поэтому вот такая система она за годы работы сложилась ну,
0: то есть правильно я понимаю это что-то наподобие как супервизия у психологов только я здесь слышу еще помимо непосредственно супервизии самого а, педагога это и процессные вещи да то есть перед ну, полностью понимание что происходит на каком этапе и подхватывание, если вдруг надо. Да, да, все верно. Это по сути когда мы говорим про то, что, да, там у нас э, э, увольнение в компаниях влияет на качество клиентского сервиса и на качество работы с клиентом, потому что, когда меняют менеджера, все там, э, тут со взрослыми-то, да, а тут ребенок, да, у него уже установился контакт, это очень важно, спасибо, что ты это подсветила, мне кажется, это такое важное конкурентное преимущество. Но расскажи, пожалуйста, про твою работу на федеральном уровне, потому что я вижу, ты в разъезде в, ездах, в командировках, постоянные выступления и онлайн, и оффлайн, то есть у тебя масштаб, он по сути уже намного шире, чем Ростов-на-Дону. Поделись, пожалуйста, какая там специфика?
1: Специфика достаточно разная. Одно из направлений это проведение диагностик нейропсихологических да, для детей вот, от года до 7 лет включительно. Я сейчас работаю с этим возрастной, с этой категорией. К сожалению, на местах мало, недостаточно, тоже к вопросу конкуренции, специалистов высокого качества, поэтому семьи вынуждены, и я, я бы сказала, особенно в последние годы, вынуждена ездить. То есть я с точки зрения экономической могу уже себе позволить прекрасно получать доход из других источников. И, конечно, сейчас мне перемещаться по стране нашей необъятной в отсутствии аэропорта в нашем городе, это задачка прям с огромной звездочкой, тем более, что я все-таки молодая мама, об этом не стоит забывать. Моя дочка Майя путешествует со мной, потому что в силу ее возраста я пока еще не представляю да, возможным ее оставлять нам дольше, чем на один день. Она всегда таким маленьким да, прицепом со мной, где-то под мышкой. Благо, мне повезло, у нее достаточно сильный тип нервной системы, она хорошо адаптируется, она любит новое, но, тем не менее, это, конечно, тоже задача но специалистов не хватает людям нужна помощь до да, родителям нужна поддержка я вот последний раз там приезжала в екатеринбург буквально это было пару недель назад и не только клиенты были из екатеринбурга были клиенты из сургута это 12 часов на поезде до Екатеринбурга, да, это вот в рамках центральной России перемещения Были клиенты там из условного пригорода 2, 4 часа на машине в одну сторону, 4 потом в другую с маленьким ребенком И для меня это крутой показатель того, что родители нацелены на своих детей, а родители готовы вкладываться, да, родители готовы и мне в том числе идти навстречу, потому что они видят, я с маленьким ребенком еду к вам в центральную Россию с юга, и вы ко мне тоже приезжаете, и в этот момент рождается волшебство. потому что, когда люди с двух сторон настолько замотивированы, настолько нацелены на изменения, то эти изменения не будут вообще 100% и обязательно. Поэтому вот диагностики одна из таких задач моих в плане работы по стране, и не только. Минск очень меня ждет, я уже один раз у них была, тоже там проблемы есть со специалистами, ну, в общем, да, еще некоторые страны СНГ и так далее. И, конечно, спикерская работа — это оффлайна семинары, которые я провожу, ну, обычно в самых крупных городах, это Екатеринбург, тот же самый, там Уфа, Новосибирск, Москва, Питер, это задача по просвещению, возвращаясь к миссии увеличения осознанных родителей, и ну, онлайн какие-то проекты, я уже их могу в принципе вести из любой точки, поэтому сюда, наверное, не буду относить.
0: Скажи, пожалуйста, твой опыт спикерства, что он тебе дает, да, и как ты пришла к тому, что ты прям хочешь выступать, делиться знаниями? Наверное, я к этому пришла по долгу своего вот этого
1: внутреннего призвания, потому что любой педагог, да, это человек, который делится знаниями, неважно о чем, там, о бизнесе или там о своей профессии какой-то, да, более узкой. Поэтому я всегда была спикером. Ну, то есть, вот как только, да, может быть, у меня, ну давайте условно, да, открылся первый год моего бизнеса, как только я начала обучать сотрудников активно, да, вот я уже вошла в полновесную такую роль спикера, потом ведение соцсетей меня, конечно, здесь тоже очень классно закалило, это бесплатная площадка для отработки спикерских навыков, выходишь раз в неделю хотя бы в прямой эфир, да, и, пожалуйста, будь добр, без возможности перезаписи и так далее, с вопросами живыми, да, с работой Работа такая с аудиторией идет и, конечно, проведение семинаров. В общем, все это было через мою профессию. И только в какой-то момент я так повернулась на свой опыт, посмотрела. Ой, а я я же и спикер. (laughs) Ничего себе, так оказывается, у меня там были залы по 200 человек, да, и залы на 1000 человек я выступала. Ну, то есть... И вдруг оказалось, что еще одна профессия освоилась как-то сама собой. И сейчас, конечно, это сфера моего такого личного даже интереса. Мне хочется проводить больше мероприятий, да, особенно офлайн. Сейчас активно эти возможности как-то ко мне притягиваются. Видимо, вселенная меня слышит, как принято говорить. Поэтому это важно и для развития меня как личности. мне это интересно, и это, конечно, помогает мне за одну единицу времени решать более эффективно мою задачу, связанную с миссией, потому что, когда я веду выступление, меня слушают 30, 40, 50, 100, 500 человек одномоментно, и это всегда удобно, это экономия времени, тоже секрет тайм-менеджмента.
0: Получается, в единицу времени ты можешь транслировать да, свои знания и ценность большее количество людей, это вот как раз эффект масштаба, мне кажется, это очень мотивирующая история в том числе, как такой проводник знаний по России и не только. А расскажи, пожалуйста, у тебя появился новый опыт в рамках проекта наставничества в акселераторе для предпринимателей. То есть это уже получается тоже поделиться опытом, но немножко с другой аудиторией. Расскажи, что за проект и как он тебе в целом? Прекрасный
1: проект, вдвойне приятно, что он все-таки осуществляется за счет поддержки правительства Ростовской области, Министерства экономики и дальше по списку. замечательные начинания. и мы... Вообще наш мозг так работает, я здесь скажу как нейропсихолог, что он нацелен замечать все негативное, потому что именно от негативного зависит наше выживание. И вот вот он так работает, постоянно выискивая, что же где-то не так, неправильно. Я активно со своим мозгом в этом вопросе вступаю в дебаты и учу его замечать что-то хорошее, и это крутая инициатива на уровне нашего государства на уровне нашего общества здорово, что она есть и очень круто и да, гордо для меня быть частью этой инициативы делиться и передавать свои знания и опыт будучи наставником да, в программе акселерации для начинающих предпринимателей или уже действующих у меня есть личная история с этим связанная в прошлом году, когда моей дочке было три месяца это было лето проходило стартовое мероприятие, мой бизнес-клуб, вот как, да, и программа этого года. Я туда попала по большому блату, я пришла без регистрации, как-то там через связи практически, да, потому что мне очень хотелось выйти в свет, ну, ребенку три месяца, я уже засиделась, (laughs) уже три месяца никуда не выходила, я пригласила... Я так очень ответственно подошла к этому мероприятию. Первый же выход, все-таки, э, стилисты домой. Мне сделали укладку, <laughs> мне сделали макияж. Я просто надела все лучшее сразу. Э, вошла в зал, э, зарядилась энергией, да, этой, этой атмосферой, которая была. Э, и практически э, все выступление, все мероприятие я сидела и крутила в голове только одну мысль. А почему я сижу в зале? <laughs> Ведь э, у меня было четкое убеждение, ощущение, что мое место. Nature, вполне рядом с теми невероятными женщинами, сильными лидерами нашего города, лидерами э, в своей нише бизнеса, которые сидели на сцене, которые в тот год были наставниками. Mm-hmm. В общем, то я задачилась а, и помню, когда было упражнение а, по нетворкингу, нужно было подходить друг к другу, а, брать контакты, и я одна из зал, я потом наблюдала специально, подошла к наставникам, audition- и взяла их контакты. Они были удивлены, но, видимо, из-за удивления не смогли мне отказать. И вот спустя год, дальше уже не буду, конечно, все перипетии рассказывать, я прошла определенный путь, да, и он не был слишком целенаправлен, да, но, тем не менее, так сложилось, что в этом году уже я действительно стояла на этой сцене, да, что уже сейчас у меня есть наставляемые, 17 человек, мне тоже радостно, да, опять-таки, благодаря моим социальным сетям ко мне пришел самый большой поток записей, желающих, да, именно в мою группу, я, к сожалению, не смогла взять всех, потому что там есть, да, четкий регламент по времени проведения, там, мероприятий, мастер майндов но это приятно, безусловно, и сейчас мы работаем, у нас вчера прошла первая мастер-майнд-встреча, наметили цели, ну, в общем, классика, да, первые домашние задания уже были получены в рамках развития бизнеса, да, или перед их открытием, в основном, конечно, это женщины, которые хотят развиваться в сфере образования и детской сферы, скажем так. Есть у нас и дизайнер интерьеров, да, и девушка, которая занимается простроением, там, продаж и маркетингом на маркетплейсах. Ну, в общем-то, не только сферой детства, детства да, единой, Ну, интересный опыт, классный и не первый для меня, потому что в прошлом в начале этого года даже я уже проводила персональное свое наставничество. Да, я четко поняла, что уже нет сил больше терпеть, копить в себе все эти знания <laughs> нужно срочно поделиться. И некоторые девушки, которые тоже, да, женщины попали на него, они сказали: "Ой, а мы как-то так быстро купили, вообще ничего не, не поняли, не увидели, только когда появилась возможность, это сделали". И мы думали, что это будет про нейропсихологию. Что, Кристина, ты нас сейчас будешь учить диагностике, вот этим всем вещам. У меня же была совершенно другая мысль по изменению мышления э, женщин да, и предпринимателей, э, по выводу вообще нашей профессии э, на э, совершенно другой уровень э, финансового дохода, чтобы не было того самого стереотипа, с которым я когда-то столкнулась, будучи маленькой девочкой в девятом классе. Мне говорили, да куда ты пойдешь? Да ты воспитателем, да ты будешь получать там 10 тысяч рублей, да это работа, просто каторжный труд и так далее. Я абсолютно считаю, что даже люди, которые работают с детьми, даже люди, помогающие профессии, хотя почему даже? Тем более люди, помогающих в профессии, должны получать достойную оплату. В мышлении укоренилась совершенно другая установка. Если ты помогаешь, если вдруг это же больной ребенок, как ты можешь брать деньги с его родителей? Но и родителям, и специалистам важно понимать, что если ты не берешь денег, то ты выгораешь, и в первую очередь наносишь вред этому же самому ребенку должен быть очень четкий энергообмен. И чем больше ты вкладываешь, тем больше ты должен получать. В общем, мы в итоге весь поток наставничества да, меняли мышление, говорили о бизнес-фишках, бизнес-процессах, и женщины да, вышли с прекрасным результатом. У нас был такой мини-выпускной уже через полгода после завершения потока, и все двигаются классно в своих таких направлениях, занимаются развитием.
0: Тут вот две, две темы, которые хочется дальше еще раскрутить. Первое, я не могу не откликнуться на историю с а, помогающими профессиями и вот этой экологичностью, да, потому что самый да, там, страшный помогающий специалист ⁇ это тот, который выгорел потому что, по сути, он может даже нанести урон своими действиями. И вот эта гигиена, психогигиена экспертов, мне кажется, это сейчас уже начали во многих ипостасиях обсуждать и продвигать. И я бы тоже хотела акцентировать на это внимание, что очень важно, чтобы те эксперты, которые работают с людьми, с детьми, с душой, они понимали, что им важно сначала себя да, себя как-то сказать, зарядить, да, наполниться ресурсом, и потом уже идти, иначе действительно могут быть не очень хорошие последствия, и, наверное, стереотипы вокруг многих профессий как раз из-за этого и формируются. А, супер, и как раз вопрос денег и энергообмена а, здесь встает да, такой во главу угла, а второй момент, который м- хотела бы побольше а, обсудить, История про то, чтобы делать э, бизнес, по сути, из того, что ты, э, да, переходя из эксперта в предпринимателя и построение некой системы, наверное, это то, что вы, да, в том числе делали с наставляемыми. Э, расскажи, пожалуйста, вот про свой э, опыт менеджмента э, в целом, как ты э, училась управлять? И это было как-то в процессе, когда ты открыла детский центр, или ты открыла и еще ходила на обучение, возможно, у тебя есть наставник по менеджменту, вот поделись как эта сфера. Интересный
1: вопрос, я даже так призадумалась, пытаюсь проанализировать свою ветвь развития в этой области. Не могу не упомянуть, хорошим подспорьем была работа в большой корпорации, когда я увидела, как вообще это происходит, как это может и должно, возможно, быть. Потом знания в области психологии помогают тебе лучше понимать людей и вообще эффективнее с ними взаимодействовать глобально. Следующий, наверное... Такой э, важный аспект – это всегда э, быть настроенной на отношения win-to-win. То есть у меня не было, нет, я очень надеюсь, никогда не будет э, вот такого потребительства, да, которое очень часто, к сожалению, я видел со стороны, в том числе в продажах, когда приходит сотрудник, из него выжимают все, только что могут выжить. Он просто сваливается в глубочайшее выгорание, что ему не только в продажах не хочется работать, а вообще больше нигде. И его меняют на следующего, его меняют на следующего. Для меня, как для человека, который все-таки работает с детьми, для человека помогающей профессии, это абсолютно противоречит моим ценностям, человеческим в первую очередь, не только как бизнесмена, поэтому главное, о чем я всегда беспокоилась, сколько часов вы, дорогие мои, сегодня поработали, и я как руководитель это спрашиваю не для того, чтобы убедиться, что они выполнили план, а убедиться, что они не переработали, да, что они точно находятся в состоянии баланса, ресурса, и это уже будет влиять на качество оказываемых услуг, да, это в первую очередь. Я всегда оплачиваю обучение. Да? Более того, у нас были случаи, в общем-то, не единожды, когда я оплачивала какой-то там курс или сессии психотерапии да, для сотрудников. У нас вообще такое негласное правило, есть всегда взаимодействие с психологом да, любого человека из нашей команды. Кто-то находится в длительной терапии регулярной, кто-то там чуть реже, да, или там курсами, но тем не менее это всегда присутствует в нашей жизни. И когда вокруг тебя Здоровые люди, здоровый коллектив, да, ну вот глобально, конечно, сложно сказать, кто из нас здоров. Когда ты сам тоже заботишься о своем ментальном здоровье, то вы выстраиваете отношения, как взрослые люди. А когда отношения любые, рабочие в том числе, выстраиваются с этой позиции, то менеджмент как таковой глобально как будто бы и не нужен, потому что он просто происходит сам собой. Но, конечно же, я ходила и училась, (смех) и посетила кучу тренингов по менеджменту, по бизнесу, в общем, где я только не была, если честно, я вот даже вот из этого потока мне сейчас сложно что-то одно э, выделить, поэтому одно без другого, конечно, никак, но вот то, что я осветила более подробно, мне кажется, это основа.
0: Я часто замечаю, что предприниматели и бизнесмены идут сначала за техническими инструментами, а то, что ты сейчас подсветила, история про то, что когда ты изначально из человека центричного подхода, да, понятно, что мы не, без каких-то фреймворков и бизнес-процессов не обойдемся, и в этом тоже нужно разбираться. Но основа, вот этот клей, ко мне приходят предприниматели, у которых уже там 10 лет бизнесу, там 40-50 человек штата, и они говорят я понял, мне нужна корпоративная культура, клей, атмосфера и вот это все, да. И получается, вот это такой инсайт, я считаю, да. Вот если в первую очередь подумать о том, а как вы будете строить отношения внутри команды, это это дает такую хорошую фундаментальную основу и отсутствие текучести и потом проблем всевозможных, да, там с конфликтами, которые часто возникают и на этапах роста. Тем более более в женских коллективах Это вообще отдельная история Кстати, ну поделись в целом Есть ли те самые стандартные стереотипные проблемы В вашем женском коллективе? Ну
1: вот прям стандартных стереотипных нет, слава богу Благодаря всему тому, что мы обсудили выше Но, конечно же, мы женщины да И ничто женское нам не чуждо У нас есть правила такое внутри нашей корпоративной культуры, которая звучит так, не додумывай, если тебе кажется, то тебе кажется, или если ты все-таки тревожишься, задай вопрос. И вот когда ты как женщина, я бы сказала, сам себе проговариваешь эти правила, сам, степ-бай-степ проходишь эти шаги, то в итоге ты или успокаиваешься, Потому что, а, да, ладно, нет, все-таки, наверное, показалось. Да? Ну, зачем додумывать за другого человека? Пойду дальше заниматься своими делами. Или если тревогу все-таки не унять, ты задаешь прямой вопрос, да, ты на него получаешь ответ. И даже если, может быть, он тебе не особо нравится, но это уже путь к прямому диалогу, да, а не проживание всех этих ситуаций внутри, поэтому мне кажется, золотые правила забирайте в любой коллектив, особенно женский.
0: Хотела бы к еще одной твоей роли подойти. Все-таки мы уже про нее немножко говорили. Это ты как жена, как мама. Как тебе удается еще вокруг стольких проектов и рабочих процессов успевать? Время, внимание да, в семью. Как у тебя это получается? Mm,
1: ну, наверное, я бы сказала, что все, что есть в моей жизни, кроме семьи, оно строится вокруг. Нее, да, оно интегрируется внутрь семьи. То есть у меня изначально никогда не было цели или миссии сделать какую-то карьеру. И вот, может быть, это звучит не очень ответственно, не очень осознанно, но вот все, что есть у меня сейчас, да, изначально сложилось очень спонтанно для самой меня, да, и неожиданно в какой-то степени. Поэтому первый мой главный ориентир это все-таки семья. Когда ты живешь, в согласии с самим собой, когда э, твои ценности транслируются в твой бизнес, когда твои ценности реализуются, это не просто красивая картинка из э, социальной сети, в твоей семье, то это просто просто части тебя самого. Я когда-то пыталась вести блог только экспертный, и долгое время его так и вела, вот только экспертный контент. Минимум там был какой-то процент личного, и потом это настолько ощутилось со мной, как противоестественное что-то. Ну Ну как? Ведь мой опыт личный дополняет меня как специалиста. Мой опыт специалиста ну, просто не дает мне, допустим, совершить каких-то родительских ошибок, как как мамы, Ну, потому что у меня есть эти знания, но я же их не выброшу из головы. И я целостная личность. Со своими желаниями, со своими интересами, с падами и подъемами, с профессиональной да, жизнью, с ролью жены, с ролью мамы, с ролью подруги, да, там, с ролью какой-то сумасшедшей девчонки, которая хочет танцевать где-то там в клубе, да, веселиться. Почему нет? Это все я и когда мы пытаемся подсвечивать что-то одно или как будто бы выбирать что-то одно, мы врем, во-первых, самим себе во-вторых, мы э, врем людям и формируем вот эту вот э, картинку идеального мира, тоже один из стереотипов, да, учитель не должен, не знаю, там, пить, и есть, дышать, ходить в купальнике и миллион каких-то других вещей, э, но ну, нет, поэтому э, семья всегда на первом месте, и э, у меня очень понимающий супруг, это вообще бриллиант и подарок с небес для меня, э, он всегда за мое развитие, он всегда меня поддерживает, давай, молодец, ты там, звездочка, ты просто чемпион, тебе нет равных, иногда меня перехваливает, и он же самый такой для меня по ощущениям самый жесткий цензор и критик, да. я всегда э, внимательно прислушиваюсь к его словам, возможно, это единственный человек, да, которого я вот на эмоциональном уровне готова впускать в свое дело, в свое тоже где-то развитие, Поэтому, когда рядом человек, который является опорой, тоже это как-то все легко? Нет, здесь у меня советов, да, просто любите
0: свою жизнь и то, чем вы занимаетесь и все. Твой блог, у тебя два аккаунта раскрученных, да, у тебя получается личный аккаунт, аккаунт непосредственно детского центра поделись э, твоими э, ключками, как сказать, к тому, чтобы вот эта вот э, медийность росла. Социальные сети — это про тот самый социальный капитал, о котором сейчас много говорят,
1: э, и действительно э, сейчас у меня есть прекрасная возможность э, им пользоваться в своих старых, новых проектах, получать эмоциональную поддержку, в том числе от своей аудитории, потому что когда ты ведешь э, честный разговор, ну насколько это возможно в публичном пространстве, э, ты получаешь действительно такие... Э, таких онлайн друзей и когда мы встречаемся с клиентами в очном уже общении, мы всегда обнимаемся, мы вот как будто бы друг друга уже очень много знаем. Я завидую только одному, что я не могу подписаться на всех да, своих фолловеров, я не могу за ними наблюдать ну, по элементарной причине отсутствия времени, но я практически ну не всех, конечно, но очень многих знаю по аватаркам, да, у нас уже есть какие-то свои шутки даже внутри там, диалогов. Я сама веду социальную, социальную сеть на свою да, основную страницу, на странице центра мне помогает Анастасия, вот, да, управляющая, там СММ-специалисты у нас подключились да, в последнее время. И я считаю, что социальную сеть, личную, вот вашу, нельзя никому делегировать вот на данный момент я придерживаюсь такой позиции возможно часть контента мы можем там прибегать к помощи ну там дел дизайнеров ну вот что-то в этом духе но все-таки так как напишите текст вы так, как снимете сторис вы, так, какой вы смайлик поставите, неважно, красиво это смотрится или некрасиво, это ваша часть, это ваша ДНК, это те словечки, которые вы используете, такие кодовые, которые вшиты тоже в вас, те формулировки, те смыслы, которые несете именно вы. Ну То есть кому ты можешь доверить, говорить за себя, но нет, Тебе приходится думать, тебе приходится открывать народ, и сейчас социальные сети это просто продолжение твоей личности. А Если говорить о каких-то секретах и правилах, быть честным, насколько это возможно. Аудитория всегда чувствует, когда есть какая-то неискренность, и я честна, я говорю, я люблю деньги, поэтому в социальных сетях я говорю, запускаются скоро продажи моего курса, я Получу за это деньги, потому что я вам отдам огромное количество энергии, знаний. Да? Я инвестировала в свое образование миллионы, миллионы просто рублей, да? огромное количество времени и сил. И вы получите действительно стоящий продукт. И Я всегда говорю, что мне не стыдно продавать, да? что у меня нет какого-то страха инфоцигани там или еще вот этого, что нет. Я просто предприниматель, который действует в поле онлайн. продаж каких-то там, маркетинга, ну и так далее, и тому подобное. И аудитория спокойно это принимает. Есть, конечно, люди вот с укоренелыми какими-то убеждениями. Ну вы же с детьми, ну вот как же, ну вот куда же? У меня разговор простой в блок И я вообще очень четко чищу всегда своих подписчиков. Если я вижу, что человек не совпадает со мной по ценностям, то как бы до свидания. Это мой дом, это я сама, как я уже проговорила, моя страница продолжение меня, и я не приемлю ничего, чтобы мне не подходило, даже если это какая-то часть аудитории, слава богу, это совершенно маленький процент, но тем не менее. Еще есть классное правило, контент годен 24 часа. То есть если вы что-то сняли, выкладывайте сразу, у меня тоже бывает, наснимала, через месяц смотрю, ух ты, <смех> а я-то и не выложила, да, <смех> ну ладно, бывает, но уже поздно, сейчас такой ритм жизни. И да, еще такое тоже важное дополнение, делайте хоть как-нибудь. Вот хоть как-нибудь это идеальная подходящая формулировка, да, <смех> лучше, чем ничего.
0: Скажи, пожалуйста, а вот про сложные периоды, вот бывали-то такие в твоей жизни, когда хотелось все бросить и все? Как ты с ними справлялась? А, был один очень яркий
1: такой период. Это был первый год а, открытия бизнеса. Под конец. Я помню, я еще декабрь месяц, в целом, очень да, такие темпы насыщенные всегда жизни в этот а, период. А, я попала тогда на обучение к Аязу Шапудинову. Это было еще, ну, вот мне было там 22, сколько, один из первых потоков, тогда это еще была, в общем-то, так, такая суперволна популярности, очень интенсивное обучение, я вписалась в одну, в другую программу, но, естественно, все, и сразу мне надо, я хочу учиться. Еще мало что могла делегировать, даже не потому, что мне было трудно, а просто потому, что команда только формировалась, я еще всех учила, особо было некому, да, у меня там был помощник, скажем так, да, на то время, но он не закрывал тех задач, которые были в идеале бы, да. Желательно. и я, конечно, прям выгорела, и я даже поделюсь такой историей, очень честной и откровенной, я заболела, это было сразу после Нового года, пошла к терапевту, ну и она какой-то ряд стандартных вопросов мне задает, ну, мол, там, как спите? Я говорю, да как-то не очень. Хотя я и сон — это просто лучшие друзья. А тут вдруг такой ответ. А, там, А как с аппетитом? я ну, Что-то тоже так, да. А вот как-то тревожные мысли вас посещают. Я такая, ну, да, и она, ну, то есть, во-первых, человек, я понимаю ее ход, да, Сумно мышление, да, mm-hmm. потихонечку, она, наверное, сама, я думаю, даже особо не ожидала, она задавала это вопросы как бы в рядовом таком порядке, вот, потом я уже смотрю, она на меня косится, я уже, конечно, как специалист все понимаю, думаю, ну, попал ты, Кристина, вот, она говорит, ну, вы вот сдайте там кровь, ну, и так далее, попейте там что-то от простуды, и сходите к нашему, пожалуйста, там, психиатр, психотерапевт в общем, да, это была медицинская же клиника я говорю, ну ладно выхожу, я из ее кабинета мне повезло, да, меня сразу же смог принять психиатр психиатр я захожу, и он мне начинает, он уже задавать вопросы. Ну, из той же самой серии, а как спите, да, а много ли работаете, а я понимаю, ну, практически 24 на 7. Любой предприниматель на старте, да, меня поймет, все мы абсолютно это проживали. Ну, и тоже дальше по списку, и в какой-то момент я просто понимаю, что сейчас я разрыдаюсь. Не просто заплачу, не просто какая-то скупая слеза. Я сейчас начну рыдать. И я держусь, потому что понимаю, что это кабинет психиатра. Вот, и что лучше бы, таких ярких эмоциональных каких-то точек не выдавать? Ну, конечно, это было не про какое-то там психическое расстройство, это было просто про глобальную степень такого выгорания да, и перенапряжения, да. Да, то есть настолько это было остро, как такой нарыв да, во мне, что когда кто-то немножечко потрогал, это не была сессия психотерапии даже, просто общие вопросы. Я, конечно, была вот как бомба, готовая взорваться, он мне говорит, ну смотрит так на меня, такой дядька, очень солидный был, говорит, ну что тебе сказать? Смотрит, смотрит на меня, ты сама все знаешь. Ну он понял, да, глаза умненькие, как у нас mm-hmm. в педагогической среде говорят, да, обычно о детках. Ну надо меньше работать, иначе как бы ничего хорошего не будет. Выписала там мне какие-то препараты, да, такие седативные для успокоения нервной системы. Я выбежала просто пулей из его кабинета, Напротив прям была уборная, я забежала, закрыла дверь, естественно разрыдалась, кое-как собрала себя в кучу, просто доползла до дома, еще часа два рыдала. Дома на плече у мужа, я хочу все бросить, мне это вообще не, не нужно, да, я вообще вот не про это, почему, за что, почему так тяжело, он меня поуспокаивал, еще несколько часов проплакала вечером, потому что как раз в контексте обучения, на котором я попала, это было первое серьезное обучение именно по бизнесу. Я осознала, сколько нецелевых действий я как предприниматель делала. И я поняла, что вот мое состояние да, на тот момент, оно было связано даже не с тем, что вот какая-то сложная жизнь у меня. А с тем, что я сама себе ее усложнила, и я могла сделать ровно такой же результат с гораздо меньшим да, затратным таким периодом для себя. И это настолько было обидно, почему? Да, у меня не было этих знаний раньше. Я увидела, что, оказывается, другие люди зарабатывают гораздо больше и гораздо легче, я не говорю легко, а легче, чем это было для меня за этот год. В общем-то, я поплакала. Вытерла слезы и подумала, окей, это был мой опыт. Благодаря новогодним каникулам у меня сформировалась пауза, когда я пришла в себя, отдохнула, переключилась. Следующие активные три месяца я подключила на обучение сотрудников ну, скажем так, из разряда менеджмента, которым я передала тот пул задач, которые меня особо тяготили, забирали основную энергию, и дальше уже в относительно ровном темпе я проходила свой путь. Да, взлеты, падения, как бы где-то устало, где-то там чуть лучше, чуть хуже, но уже таких значимых, наверное, срывов можно назвать это так, больше не было.
0: Но это такой прям переломный момент. Как думаешь, что какая мысль, наверное, самая главная была, которая тебя поддержала? Ну, во-первых, я поняла, что этого не
1: изменить, и вот просто нужно жить с той реальностью, которая сформировалась на данный момент времени. А а во-вторых, я, когда плакала, начала считать. Так, стоп, а если я вот столько усилий сделала и заработала вот столько, тогда, по-моему, это был порядок сум, может быть, 70-100 тысяч чистой прибыли. <свят> ну то есть, а, так сколько же я смогу сделать, <свят> теперь вот это вот все как бы, я познала жизнь, да, практически. А, конечно, все равно наивная была мысль, но тем не менее, сколько же я смогу заработать, да, и тут включилось мышление предпринимателя, если я буду делать целевые действие, да, и вот тут как-то это меня очень сильно приободрило.
0: Класс. Хочу как раз перейти к Блицу. Кристин, поделись, пожалуйста, какие твои источники наполнения или восстановления энергии?
1: Уединение, потому что я много работаю с людьми. Оффлайн, жизнь, великая
0: роскошь в настоящее время, и семья. А скажи, пожалуйста, твои, как ты считаешь, навыки современного лидера, давай три основных назовешь, которые прям must have?
1: Смелость, это то, что во все времена абсолютно, готовность и умение проявляться в социальных сетях, об этом много поговорили, и готовность... Это тоже мы затронули, но мне кажется, именно для современного предпринимателя этот навык выходит на лидирующие позиции, потому что сейчас коммуникация начинает выстраиваться не с точки зрения агрессии, когда мы были как общество на уровне выживания, борьба за ресурсы просто была сумасшедшая, а сейчас все таки про коммуникацию, про эффективную коммуникацию и с командой, и с какими-то другими проектами, Бизнесами и так далее, это про отношения. А главный ключ к любым отношениям это доверие, без него да, эффективной коммуникации просто быть не может априори.
0: Какие советы ты бы дала девушкам, которые а, только начинают свой путь как раз и хотят открыть свой бизнес?
1: Я бы хотела сказать, что, дорогие мои девушки и женщины, вы можете идти в бизнес, в предпринимательство бизнес не только для мужчин, нет мужского и женского бизнеса. Я долго искала для себя ответ на этот вопрос и поняла, что нет. Есть разный подход, есть разное мышление, но это не зависит от пола совершенно абсолютно. Во-вторых, Неважно, вам всего лишь 20 или уже аж 55, да я, конечно, с иронией говорю, неважно, у вас один ребенок или четверо, вы можете идти в бизнес, вы можете идти в саморазвитие, это вообще не препятствие, это классный, мотивирующий дополнительный фактор, да? это крутой скилл, который никогда не познать и не освоить, тут тоже с гордостью скажу, ни одному мужчине на земле, да? ну, может быть, за каким-то редким, супер уникальным исключением, потому что эм, так сложилось, да, исторически, культурально, на уровне эволюции в том числе, что женщина, конечно, очень много вкладывает в своих детей, и вот Вчера главный мой инсайт был после работы с моими наставляемыми: что 17 человек, у каждого есть ребенок, у кого-то двое, у кого-то трое детей. И все чего-то хотят от этой жизни, все настроены действовать, многие действуют уже сейчас. И, ну, друзья мои, ни одному мужчине это не снилось. Настолько совмещать такие сложные, невероятно профессии, как материнство и предпринимательства. Поэтому,
0: дорогие девушки, дерзайте, все в ваших руках. Кристина, спасибо тебе большое, что ты пришла сегодня к нам в гости. Я считаю, что диалог получился очень насыщенным и глубоким, и ты как личный пример лидера, мамы, супруги, сочетаешь в себе все эти роли и показываешь, насколько можно получать удовольствие от сочетания всех этих ролей. Мы желаем тебе успехов во всех твоих текущих и дальнейших проектах, и рада, что сегодня ты была с нами. Спасибо большое, Аня, спасибо большое
1: вообще подкасту, я прослушала практически все выпуски первой части, да, первой сезона серии, уже с нетерпением жду выхода выпусков женских, я не считаю себя феминисткой, может быть, даже наоборот во многих вопросах, но я четко знаю, что женщины, они меняют мир к лучшему, да, и вот этот сезон, да, он получится особенно волшебным, особенно приятным и трансформирующим, я думаю, для многих. Благодарю и очень надеюсь на наше взаимодействие уже с позиции тебя
0: как HR. Спасибо. До скорых встреч! Продолжаем рушиться, но из глухих крыша Это она и Бизнес по душе, бизнес по душе, бизнес по душе. Вот вам самый женский взгляд на этом рубеже.